0: Bonsoir à tous, Te merci d'être venus. Donc, cette soirée s'inscrit dans le cadre du colloque qui est donné sur mon travail en ce moment. Euh, J'ai donc une carte blanche que la Maison de la Poésie m'a gentiment laissée. Je vais vous faire découvrir des nouveaux et, enfin, un nouveau et des nouvelles autrices. Euh, nous entendrons Léna Gare, Vidiane Narine, Solène Planchet, Théo-Judith Meyer, Héloïse Brésillon, et euh, Solène Plancher une seconde fois. Et euh, moi, je lirai « Géométrie d'écrit » de Guillaume Richaise. À chaque fois, je, je rappellerai, parce que j'appellerai mes camarades. Euh, et pour commencer, je vais vous lire un texte, non pas d'une nouvelle voix, mais d'une voix oubliée. Il s'agit d'un poème de René Vivien, qui est une autrice des années 1900. Le recueil s'appelle enfin, « La Vénus des aveugles », et le texte la litanie de la haine. La haine nous unit, plus forte que l'amour. Nous haïssons le rire et le rythme du jour, le regard du printemps au néfaste retour. Nous haïssons la face agressive des mâles. Nos cœurs ont recueilli les regrets et les râles des femmes au front lourd, des femmes au front pâle. Nous haïssons le rut qui souille le désir. Nous jetons l'anathème à l'immonde soupir d'où naîtront les douleurs des êtres à venir. Nous haïssons la foule et les lois et le monde comme une voix de fauve à la rumeur profonde, notre rébellion se répercute et gronde. Amante sans amant, épouse sans époux, le souffle ténébreux de Lilith est en nous et le baiser déblisse. Nous fut terrible et doux. Plus belle que l'amour, la haine est ma maîtresse, et je convoite en toi la cruelle prêtresse dont mes lividités aiguiseront l'ivresse. Mêlant l'or des genêts à la nuit des iris, nous renierons les pleurs mystiques de jadis et l'expiation des cierges et des lices. Je ne frapperai plus aux somnolentes portes. Les odeurs monteront vers moi, sombres et fortes, avec le souvenir diaphane des mortes. Voilà, une Parnassienne ce soir. Alors maintenant nous allons écouter Léna Gare pour un texte qui s'appelle Cornet, en deux mots. Léna a sorti chez Vertical en septembre un livre formidable qui s'appelle Tumeur ou Tutu, dont la langue m'a vraiment infiniment saisi, et donc nous allons l'écouter maintenant.
1: Bonsoir. Donc Le texte s'appelle « Le problème de cornet ». J'ai grandi avec un problème de cornée, une espèce de maladie invisible dont personne n'était au courant. Déjà parce que tout le monde confond la pupille, l'iris et le cornet, mais aussi peut-être parce que je n'ai jamais rien dit. Je pouvais pas. Il y a toujours eu comme une résistance, une âpreté, Quelque chose qui n'allait pas de soi dans mon rapport aux autres. Mon problème de cornée me fourchait tout le langage. Alors je l'ai caché, pendant 28 ans. Enfin, dit comme ça, on pourrait croire que j'ai décidé de révéler mon problème de cornée à 28 ans. Mais je n'ai rien décidé du tout. S'il avait été question de ma volonté, je serais morte à 75 piges, fière, saine, digne, cramée avec mon, mon secret de problème de cornée. Mais à 28 ans, j'ai eu coup sur coup cinq graves accidents. Foie, colon, aorte, plexus, larynx. Ça m'a mis gauche-droite. On m'a emmenée à l'hosto en urgence absolue. On m'a mis des broches, des agrafes, des prothèses, des étés, des serre-joints. Physiquement, tout a été rafistolé. Pourtant, quand je suis revenue des limbes, mon corps ne bougeait plus. Les soignants ne comprenaient rien. Ils chuchotaient toute la journée dans le couloir en fronçant des lunettes sur leurs feuilles à quatre. Un matin, l'un d'eux, celui avec une vieille gueule d'éditorialiste pénétrée, a déboulé solennellement à mon chevet. Il a dit « eu égard à votre paralysie et aussi absurde que ça puisse paraître, notre hypothèse la plus vraisemblable par élimination indique votre fin de non-recevoir ». J'ai louché pour signifier « je comprends rien, Brutti, de quoi tu parles ?» Il a maintenu une petite grimace de dégoût jusqu'à ce que je remette droit les yeux. <rire> eh bien, votre corps est en parfait état. Nous ne pouvons expliquer votre paralysie que par votre refus de collaborer. Vous sentez forcément quelque chose que vous ne dites pas. Ne la portez pas comme on porte un fardeau. Votre force est votre droit. Aidez-nous à vous sortir d'ici. Moi, je voulais plutôt en rester là. Une petite picouse dans la jugulaire, et salut les cons, faites-vous bien chier. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas du tout que j'avais choisi de révéler mon problème de cornée à 28 ans. Je me suis juste retrouvée la gueule coincée dans l'entonnoir, incapable d'abréger cause paralysie, bien niquée entre mon ankylose et le cubéni. Le vieux revenait sur ex toutes les deux heures dans ma chambre. « Allez, faites un effort, mademoiselle, nom de Dieu. Délivrez-vous du mal. » J'en pouvais plus l'entendre fredonner, je vous salue. Je me suis dit, foutu pour foutu, maintenant que tu es dans jusqu'au cou, il faut assumer, il faut parler. J'ai commencé à essayer de décrire. Enfin, pas à voix haute évidemment. Mes doigts bougeaient, très faiblement, mais ils bougeaient. J'ai essayé d'écrire. Hey Voilà J'aurais préféré trouver un nom précis comme daltonien ou astigmate pour pouvoir le dire, mais bon. Bref. Ce qui bloque, à mon avis, c'est mon problème de corps né. Oui, en deux mots, comme « né avec cette merde dans le corps ». Je ne sais pas d'où ça vient, j'avais tout pourtant. Le couffin, la maman, le papa, les frères, les amis, le 3310 et les 1664, les vagues et le vent. Mais rien n'a suffi. Par-dessus ma rétine... Il y a toujours eu cette espèce d'opercule très légèrement tramé au cutter, enfin non, même plus fin encore, à l'aiguille. Ça fait comme un tort, un grain de sable rivé dans l'iris, qui râpe, gratte, entrave mon regard, me fait tout voir perforé. J'ai la sensation d'être à cloche pied sur un chemin de crête, prise au piège entre une falaise luxuriante et un précipice effrayé. Vous êtes tous là à gravité léger et stable, à même la falaise, à me faire coucou en souriant. Et je ne comprends pas par quel miracle ou cécité vous ne voyez pas le trou, juste là sur votre droite. Comment vous pouvez vous leurrer au point de vous lever le matin, d'aller au travail, de rire et de gambader à flanc de coteau Vous comprenez Pas trop bah ben oui. Je n'ai jamais trouvé mieux que problème de cornée pour décrire ce coup de lame dans la pupille, ce grand flou qui abîme aussi fort tout que rien. Je pourrais vous mettre du scotch dans l'œil, mais ce serait trop grossier. Ce serait tellement plus facile justement que mon problème de cornée soit net, évoque de l'existant. Mais non, ce n'est pas du scotch, ce n'est pas non plus du fil à coudre. Il n'y a pas de couleur en fait, pas vraiment de matière non plus. C'est davantage un vide qu'un plein, un creux qu'une bosse. Je vois à vos lèvres qui remuent plus franchement que les miennes que vous pourriez comprendre et peut-être même m'aider mais rien n'y fait, il y a cette marque en plein milieu de mon corps-nez, cette tache insaisissable dans le miroir, que je ne peux mesurer que par les dégâts qu'elle imprime sur vous. Selon la lumière, elle vous tord l'oreille, l'épaule, la hanche ou la bouche. Vous souriez, mais je vois un bec de lièvre ou un pied de nez. Si seulement je connaissais son nom, je pourrais faire un pas vers vous sur la falaise, construire moi aussi une maison à flanc et à flot. Mais je reste en CDI sur ce chemin accidenté, ce minable fil de roche en relief, la boue, les ronces, les ornières, les arbres morts. Je n'ai aucun autre choix que de regarder sans cesse par terre, y mettre un genou, lever le pied, courber les l'échine, rentrer les flancs, sans cesse fixer l'asphalte pour ne pas perdre l'équilibre et dévarrer. Et blablabla, blablabla, bla bla j'ai écrit comme ça des heures, des jours, des mois. J'avais plus aucun autre choix pour me débomber. J'avais rien à foutre là, moi, qu'éblot comme une connasse à me faire lustrer les escarres. J'avais compris le truc des soignants par élimination. En gros, c'est pas qu'ils trouvent notre maladie, c'est qu'ils dégagent petit à petit toutes celles qu'on n'a pas, et ça finit par révéler celles qu'on a. J'ai filé le max d'infos sur mon problème de cornée. J'ai évoqué les dérangements physiques, l'hypertension, l'enfoncement du globe oculaire, les nerfs coincés, l'humeur vitrée, la carence lacrymale. J'ai décrit des sensations géographiques, une laverie qui ne prend pas la CB, la cabine dégueulasse où on change pour aller à la piscine, le boulevard Raspail, Vierzon. C'était très dur, à cause de mon langage tout fauché et des doigts éreintés qui figeaient parfois pendant des semaines. Le doc passait une tête de temps en temps. Il me mettait un petit coup de marteau sur le genou en disant « Toujours rien ?» Je fermais les yeux pour dire non. Il faisait… Il avait l'air au bout du rôle. Parfois, je m'acharnais des jours entiers sur un seul paragraphe. J'avais l'impression d'être une momie de la brave M qui venait enfin de serrer Mohamed. Je me disais « Putain, ça y est, je te tiens, salopard Il n'y a pas d'issue, mec, t'es foutu tu rends-toi » J'étais plus qu'à un millimètre de foutre les menottes à mon problème de cornet. Je tenais son nom, là, juste sous l'index. Et puis, dans le cul. Ma phrase basculait tout d'un coup, le verbe n'était plus le bon ou le rythme, trop de virgule ou pas assez, ou peut-être que je m'étais perdue en synonyme, j'en sais rien, mais same shit, ça ne marchait plus. Et une fois de plus, il se volatilisait entre mes doigts. Parfois encore, après des semaines enfiévrées dans la nébuleuse du vocabulaire, rampant millimètre par millimètre dans les galeries infinies de la syntaxe, J'arrivais à quelque chose, rien, trois phrases, mais qui, bout à bout, donnaient ensemble un sentiment de justesse. Je me réveillais le lendemain, extatique, certaine d'avoir trouvé la racine du mal de l'humanité tout entière. J'ouvrais mon texte. Mes trois phrases étaient un sombre ramassis de poncifs, enfilés les uns sur les autres, non seulement sans aucune idée neuve, mais en plus mal écrit. Il y a bien eu quand même, heureusement, Quelques rares fois où j'ai enfin vraiment réussi à toucher une paroi. C'était perfectible, bien sûr, mais l'image était là, probante, tangible, tout super. À part que ça disait le contraire des douze pages précédentes. J'ai épuisé trois dictionnaires, cinq équipes médicales, changé huit fois de chambre. Et puis un matin, un vieux moustique de merde s'est posé sur ma cuisse. Je lui ai brisé la nuque directe en grattant comme une dingue l'énorme suçon que ce bâtard m'avait fait. Et là, je me suis dit « Putain, mais je sens le bouton et je me gratte la cuisse. » J'ai hurlé « Doc, Doc, je peux bouger !» Le soignant est arrivé exsangue. Il a dit « Déjà ?» en se foutant de ma gueule. Je ne savais pas que j'avais écrit pendant six ans. Il a lu mon courrier. Il avait l'air consterné avec son serment d'Hippocrate et son guide pratique des médicaments. Il s'est gratté la tonsure en disant « Aïe, bon, je crains fort que ça ne relève pas de nos compétences, mademoiselle. » Mais ça n'a aucune importance, en fait. Vous avez réussi à vous débloquer, c'est formidable, vous sentez vos jambes, vous allez enfin pouvoir partir. Juste un petit conseil pour votre réinsertion, si je peux me permettre. Avant de parler aux gens, faites-leur quand même lire votre poème il avait vraiment une gueule de con, mais je sais pas, je me suis sentie autorisée. Je suis sortie de l'hosto, j'ai senti le soleil sur ma peau. Tout avait changé en six ans, mais pas changé perturbant, changé harmonieusement, ensemble, si bien que tout était pareil mais mieux. J'ai retrouvé les gens, j'ai dit « Guess who's back les gars ?» Et ouais, ça y est, je suis debout. « Oh, un problème de naissance un peu relou à expliquer. Attends, lis ça, tu vas comprendre. » Et je donnais mon courrier comme le doc avait conseillé. Il avait promis qu'il suffisait de dire pour guérir. Il ne m'avait pas prévenu qu'en dix ans, les autres réagiraient. J'ai vu des gens éclater de rire, me prendre dans leurs bras, me mettre la main sur l'épaule, réclamer la suite, crier au génie. « Virtuosité, nouveau langage, universel, abemus papam !» J'en ai vu d'autres pleurer, s'arrêter au bout de dix lignes, réprimer des holkers, putain, mais t'es tellement trash Partir en courant, sortir de leurs Provocation, insolence, radicalité, égoïste, assister et gueuler. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça, le vrai changement. Cette histoire de paralysie avait finalement l'air beaucoup plus claire pour eux que pour moi. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Vu la gueule du trou dans mon CV, je ne peux plus cacher mon cornet, évidemment. Mais maintenant que je sais qu'on est plein, c'est quand même vachement moins un problème. bah
0: ben oui, je vous avais dit qu'elle était douée. Alors maintenant, on va écouter Vidya Narine. Alors Vidia, elle a la revue Sève. Moi, je l'ai connue comme poétesse. Et donc, elle a sorti aux avril l'orchidéiste. Et là, c'est donc un extrait qui s'appelle Le tableau d'un travail qu'elle a commencé il y a quelques mois. Vidya.
2: Bonsoir. Le tableau. Je suis dans un musée français, à Paris. Je regarde une peinture. Un très grand format. Une toile m'a à même le mur, sans cadre. Si large tout autour de moi qu'elle m'enveloppe. Ce pourrait être le détail d'un coucher de soleil de William Turner que l'on aurait agrandi à l'infini. Une touche de peinture où la lumière bronze et le feu orange se mêlent au nuage gris dans un ciel pourpre. Parfois, un blanc pur suinte à la surface de la toile. Mais les couleurs se superposent les unes aux autres, sans fin, tant et si bien qu'elles s'annulent, leur vivacité rejetée aux périphéries. Au centre, le brouillard domine, le gris. Dans ce paysage, les couleurs font écran. C'est la peinture d'un souffle éteint. Je suis française dans un musée français. Le musée raconte mon histoire. Je regarde la peinture. L'artiste est vietnamienne. Elle a le même âge que moi, qui suis d'origine vietnamienne. Je ne parviens pas à quitter des yeux ce paysage hématome, cet apparent monochrome gris qui contamine les murs. Je dois comprendre ce qu'il cache. J'avance au bord de l'œuvre, et l'or que j'avais pris pour un coucher de soleil devient celui d'une chevelure blonde, une actrice française qui tient dans ses mains une statuette américaine. Catherine, Indochine, les rayons aveuglants d'une nostalgie nationale. Avec un coin de ma chemise, j'essuie cette poussière venue des étoiles, jusqu'à mettre au jour une clameur. Je colle mon oreille au tableau. Elle monte d'une parade bleu-blanc-rouge que j'aperçois au loin et à laquelle tous les peuples du monde participent, en égo. C'est le bicentenaire de la Révolution française. En tête du cortège, une cantatrice noire chante la Marseillaise dans une robe drapeau français dessinée par un créateur tunisien. Le symbole est si beau que je pleure. Pourtant, je ne suis ni black, ni blanche, ni beurre. Après leur passage, je nettoie les confettis, les cocardes, et trouve par-dessous un caquis militaire, assorti d'un bruit assourdissant de pales d'hélicoptère. Des vagues furieuses adoptent un ton B-52. Une voix d'outre-tombe chante, the end, la fin d'un monde, lequel. Au loin, sur la plage, j'aperçois des petits personnages bruns, dont on ne distingue pas les visages, les mêmes qui étaient placés derrière l'actrice aux cheveux d'or. Ceux qui ne tombent pas courent sous les avalanches de feu. Leurs chapeaux coniques s'envolent, et moi j'ai peur pour eux, je tremble. Les couleurs guerres clignotent doucement, puis de plus en plus vite en noir et blanc. Avec une pelle, je déblaye la neige du téléviseur et trouve derrière un arc-en-ciel. Je soupire de soulagement, mais rapidement, je comprends qu'il y a un problème. L'arc-en-ciel bouche la vue. Bleu, rose, pourpre, orange et vert, les couleurs du Rainbow Herbicides, l'opération militaire américaine, prennent toute la place, car ces arches s'enfoncent sous terre jusqu'à 30 mètres de profondeur pour occuper les cellules de quatre générations de vivants. J'espère me frayer un passage par l'une des taches de peinture blanche, m'en approche, mais elle fait barrage. Une famille française défend sa maison, seule, contre le Pacifique. Derrière elles, sur les plaines inondables à perte de vue, je vois à nouveau ces petits personnages bruns à l'ombre des manguiers, innombrables, qui naissent et meurent trop vite pour que l'on retienne leur visage. Je m'avance dans leur direction quand un drapeau vert fertile et blanc de paix se dresse fièrement sur mon passage. Son croissant de lune et son étoile rouge martyr s'élèvent dans le ciel, m'assurant de leur amitié. Je m'écarte pour les laisser passer et réalise que la lumière qu'ils reflètent émane justement de l'endroit que je cherche. Un noir d'encre me détourne un instant de ma quête, celui des journaux français de l'année 1954. Il me tâche les mains. Pour m'en débarrasser, je frotte mes doigts sur la peinture, étale le noir plus encore, et voilà que toutes les couleurs sont mélangées. Les lettres d'imprimerie humides, du sang versé de l'Orès à la Kabylie, recouvrent peu à peu les collines de Dien Bien Phu, la victoire contre l'impérialisme qui rendit sa fierté à tous les peuples opprimés. Une dernière tache blanche exsude. J'avance un doigt, le liquide colle sur la pulpe et s'y fige. Les graines de l'évéa d'Amazonie roulent des poches d'un médecin français, de celles du bonhomme Michelin et de l'État vietnamien jusqu'au pied d'un banyan. Arequiers, dragon d'eau, lianes et orchidées, une jungle apparaît devant moi, plantée dans la terre rouge. D'un bout à l'autre de la toile, sur des collines auréolées de brume, frémissent tous les vers du monde. Voilà. Les oxydes criards s'assagissent enfin sous le poids des pigments minéraux. La force tellurique. J'écarte une branche et rentre dans le paysage. Au cœur de la pénombre humide, un bruit furtif attire mon attention. Pantalons maculés de terre et armes à l'épaule, des femmes marchent en colonne. Elles s'enfoncent à toute allure dans la jungle. Sur une piste secrète de 2000 km, elles rejoignent l'homme au sommel de caoutchouc, tout juste revenu de France. Vers les hauteurs où sourd la guerre sans front, elle transportent la nourriture et les armes de la résistance. Visage fermé, tendu vers l'action, 980 mille guerrières aux cheveux longs défilent. C'est presque la moitié de l'armée qui va pieds nus, elle-même moitié de l'armée française qu'elle part défaire. Je vois leur jeunesse, leur peur. J'entends leur souffle court et les battements de leur pouls dans mes tempes. Je vois leurs visages. Elles sont âgées de 15 ans, 18 ans, 20 ans. Elles ont les traits de ma grand-mère, de ma mère, de ma fille, de l'artiste qui a peint ce tableau. Je suis française dans un musée français. Je regarde une peinture. Merci.
0: Alors, maintenant, nous allons écouter Solène Planchet qui va nous lire trois poèmes.
3: Je regarde le feu. Je regarde le feu qui se débat, qui s'agite dans tous les sens pour enlever un vêtement qui ne s'enlève pas. Je regarde le feu remuer les bras comme quelqu'un qui se noie et lever les bras le plus haut possible hors de l'eau. Le feu voudrait monter plus haut que les arbres, mais il n'y arrive pas. Il brasse les champs, les villes, il grossit ses muscles des bois, mais ça ne suffit pas. Ses ailes le collent à la terre, il a l'horizon. Pour horizon, le feu se fait plus large que le ciel puisqu'il ne peut être aussi grand. Le feu brûle tout ce qui monte plus haut que lui, les arbres et tout ce qui fait la vie. Il y a des personnes comme eux, du feu. Des personnes qui ne s'arrêtent jamais de courir, qui ne s'arrêtent jamais de briller, qui ne s'arrêtent jamais de brûler. Des personnes qui brûlent sans arrêt pour une autre et qui brûlent toutes les autres. Il y a des personnes qui ont comme le feu de toute leur vie une seule et unique activité qui est jour et nuit de couper toutes les attaches et d'arracher toutes les racines, comme s'il n'y avait pas de lieu pour un lien. L'autre, c'est soit une chose intouchable, la mer, le ciel, soit une nouvelle flamme sur le bouquet et tous ceux qu'ils croisent sur leur passage en sont une nouvelle flamme qui les rend plus grands. Les feux, les personnes comme des feux, ne veulent pas vous rencontrer vraiment. Elles courent à vous pour vous brûler comme une calorie pendant la Course, un plaisir auquel on a cédé, puis dont on se dédouane. Il faut tout éliminer, cocher dans l'agenda tout ce qu'on a brûlé. Et quand tout est brûlé, alors on fait un feu parfait. Il n'y a plus rien sur terre que notre œuvre et on peut enfin croire qu'on avance seul. Quand le. Euh, dans le deuxième, c'est ça. Il y a quelque chose sur le feu. « J'ai toujours détesté la cuisine. Je panique à la première ligne des recettes. Quand il y a écrit, il vous faudra un peu de ci, un peu de ça. Je sais que ça n'ira pas. Je voudrais bien cuisiner sans rien ou bien avec de l'air et de la terre. Ça, je sais faire. Quand j'étais petite, je faisais des fondants avec de la boue. Je mettais beaucoup d'eau et je laissais sécher dans le four naturel d'un midi de juillet. Je me disais que j'étais sorcière, mais en cuisine, il n'y a pas de magie. Chaque chose a un effet clair et sans détour. Si tu mets du sucre au lieu du sel, il ne va pas se transformer. Et si tu brûles une galette, ta galette sera brûlée. La cuisine ?» C'est la vie accélérée. Une demi-heure pour arriver à maturité, et je dois être pareille pendant le dîner, mature et bonne pour me fondre facilement. Quand je cuisine pour des invités, c'est moi que je prépare. Je me fais petite dans la poêle et je m'échauffe et me crame bien souvent. Je me prépare à être bouffée par l'autre et ses jugements, mais c'est le jeu. Il faut juste être dans son assiette quand je cuisine pour un autre. C'est comme si je découpais le moment qu'on passerait en tout petits morceaux et qu'on allait toute la soirée ramasser les miettes tranchantes de notre vase cassé avec l'entrée d'abord à se demander si on a des nouvelles d'un tel ou d'un autre, puis le plat où l'on parle de travail. Et moi, pendant ce temps-là, je regarde les les couteaux et les fourchettes comme des fils au bout desquels nous sommes les marionnettes suspendues au repas. Depuis que je cuisine pour des invités, tous mes amis ont les mêmes gestes et les mêmes pas, dans le même ordre. Les bras ne sont pas libres. Il relie la bouche aussi fidèlement qu'un pendule relie les deux côtés de son meuble. Il y a deux ans encore, on dansait ensemble et voilà qu'une table nous sépare. Maintenant, on a la même marge d'amusement que si l'on se voyait à nos bureaux pendant leur creuse. Est-ce que mon invité désire encore être heureuse On dirait que ça lui va de vivre à ce pas-là. Je me demande une chose. » Et si je me levais de table et que je partais en courant de mon appartement et que je continuais de courir à toute allure dans les rues, me courrait-elle après J'ai très envie d'essayer, j'ai très envie de courir avec elle parmi les rideaux baissés de la ville et de voir si elle crie que mon plat va refroidir comme si c'était lui qu'il fallait nourrir. Mon pauvre plat, il faudrait être là pour lui, sinon il sera froid, on retrouvera son corps sans vie après que les nôtres auront couru la ville. Mais on ne peut pas sortir car j'ai quelque chose sur le feu. Notre temps est compté, un minuteur accompagne nos dîners. Je ne sais plus depuis quand demeure notre amitié. Est-ce plusieurs années où le temps d'une cuisson censés se recommencer comme un fruit du passé qu'on ne peut pas digérer à chaque fois que l'on se voit il y a quelque chose sur le feu comme pour l'empêcher de grandir empêcher les flammes de monter moi je voudrais, je voudrais laisser ravager moi, je voudrais les laisser ravager tous ceux qui ne bougent pas, toutes ces ombres rectangles et rondes qui parsèment mon appart comme des tombes. Je voudrais qu'elles prouvent, pour me prouver qu'elles n'en sont pas. Je voudrais voir brûler tous ceux qui narguent le temps des années en restant là, pendant que le vivant s'ébranle. Il y aurait plus que nous deux et on l'on se sauverait puisqu'il n'y a que la vie qui peut être sauvée. Je voudrais que le feu prenne pour me savoir en vie, mais il y a quelque chose sur le feu. Alors j'écoute mon amie qui me parle du repas. Elle dit que c'est très bon, pas grave aussi, la soirée ne l'est pas. Quand le feu avance. Quand le feu avance d'un endroit à un autre, il ne quitte pas le premier endroit pour le second. Il arrive au second, plus grand et plus puissant. Il arrive en se multipliant. C'est comme si une copie de nous-mêmes surgissait sur chacun de nos pas. Nous traînerions un cortège rempli de nos têtes Nous serions présents à tous les endroits où nous sommes passés Chaque seconde serait une nouvelle conquête Qui multiplierait notre être Chaque pas nous rendrait plus fort, Comme dans le proverbe Ce qui ne tue pas rend plus fort Mais je cherche encore ce qui ne tue pas Dans ce monde où chaque pas nous mène à notre mort J'ai seulement trouvé que les choses qui tuent deviennent plus fortes Je vois le feu qui nous prive des rues qui le jalonnent Elles deviennent les siennes et les siennes seules Plus personne n'a accès aux lieux emprunts de son odeur Il y a cette conséquence au passage du feu J'aimerais qu'il y ait une conséquence à mon passage sur terre Quand je passe, il ne se passe rien c'est comme si rien était en train de passer à ma place. Que faut-il faire pour qu'il passe quelque chose quand on passe Il y a des vidéos d'un gars sur Internet qui descend dans les rues en faisant des roulades et qui s'allonge dans une zone commerciale. Il veut apprendre à ne pas craindre les regards des autres en prouvant que les autres ne nous regardent pas. Il s'allonge dans les rues, il se roule par terre jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « ça va ?» et personne ne lui dit ça. Il continue et il conclut face caméra « voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, personne ne vous jugera. Les gens ne nous jugent pas, ils ne nous regardent pas, ils ne nous voient pas. » Nous poussons, que nous passions dans la rue ou que nous n'y passions pas ne fait aucune différence. Il n'y a que lorsque le feu avance ou que les bouches s'ouvrent, il n'y a que sous la menace que les gens bougent. Je revois la vidéo de celui qui se roule dans la rue sous la menace de ne pas être vu. Sa vidéo a fait 200 000 vues. Je crois qu'il avait raison. On peut tout faire, on peut faire tout ce qu'on veut dans la rue, mais qu'est-ce qu'on peut bien vouloir faire dans une rue où l'on n'a pas l'espoir d'être vu Se roulerait-il dans une rue qu'il serait le seul à traverser à toute heure du jour et de la nuit dans une rue où il n'y aurait jamais aucune autre personne que lui, dans une rue où le feu vient de passer, dans une rue que le feu a effacée Je ne me roule pas non. Non plus. Je ne peux me rouler dans aucune rue, moi d'ailleurs. Je ne me roule jamais dans aucun centre commercial ni dans aucun café, parce qu'on a été ensemble, toi et moi, dans tous ces lieux et que tu les as tous écartés. Toi qui avançais comme un feu, chaque pas vers moi t'a multiplié par deux pour que tu restes présente partout où tu es passé, jusqu'à ce que dans les rues présentes je ne vois plus qu'un passé. Le feu avance et ne recule jamais, si bien que de l'endroit où du feu, si l'un de doit partir, c'est toujours l'endroit qui part en premier. L'endroit part en fumée avant que le feu ne s'en aille. Le feu fait un tas de cendres de tous ceux qui témoignent que nous étions ensemble. Il n'y a plus que les endroits où le feu brûle et ceux qui n'a pas encore brûlé C'est entre deux et deux que le monde est divisé. Je suis divisé entre une part de moi qui brûle et une qui a peur d'être brûlée. Tu m'as supprimé de tous les endroits où j'étais et ta trace n'est plus qu'une traînée noire à l'odeur étouffante. Elle me salit les mains pour que je les essuie ici en tâche d'encre. L'écriture avance comme le feu. Elle ne supprime pas des endroits où elle passe. Elle prend le passé pour présent et le présent pour ses cendres. L'écriture avance comme un feu mais à retardement et je me demande bien ce qu'elle va détruire si je laisse ces pages ouvertes comme des plaies dessus tous mes cris qui montent sans redescendre. Je continue de ne pas me tuer au cas où ça rende plus forte et je me sens devenir forte à tout tuer dans l'écriture. Un jour, peut-être, je pourrais vivre sans toi et je me préférerais morte que d'être aussi forte que ça. »
0: Et Solène n'a pas encore d'éditeur parce qu'elle débute, à bon entendeur. Nous allons écouter Théo, Judith Meillard, qui va nous lire des extraits de La Percée, qui est un ouvrage, un recueil poétique qui est sorti chez Galila il y a deux ans. Et il travaille sur d'autres textes depuis.
4: Seul. Seul. Ou seul. Seul. Ou seul. Seul. Face à son sexe. Pour engager un poème et sentir que rien ne sera plus jamais pareil. Pour voir la brillance du chaos. Faire ses adieux à l'ordre. Dessus, dessous. Le soir à l'aurore. Un dessin sous la terre. Un regard doux et dur. Prendre l'équivalent en lumière des cieux rauques et obscurs. Ou fuir le réel, faire fi du contexte Le coup près, miroir tombe, au milieu des visions, réflexions, coup de masse. Je reste perplexe, les fibres infinies de l'histoire dessinent une autre fresque. De servitude consentante, d'abandon docile, de souplesse obéissante à la morale, à hiérarchie, merci la vie. Ouverture des guillemets, tout le corps de la femme est un vide à combler, Fermeture des guillemets. Très long silence réflexif à ces mots posés sous mes yeux, bouche remplie d'amertume, guérir des parties pris calomnieux, idées d'ignorance, de mollesse, de prison, d'aiguillon à la forme d'un sexe pour enseigner la soumission, coup de pied dans la tête, chaos par démolition, les idées qui détruisent les palais que je construis à l'intérieur de mon corps sont des boulets de canon, jetés par l'histoire, ou la voix des puissants qui souffrent. Très sûr d'être seul, suffisant, fameux, font de l'ignorance, des nuances, un terrain de jeu. Pourtant, on sait que c'est une grande personne, environ mon âge, bientôt 40 ans. Il réfléchit assez bien à son existence. C'est un navire ancien. La place de mes doutes suprêmes, une île, une brume pleusante, des voiles pour battre l'air. Ce sexe a, dit-on, quatre lèvres. Pourtant, partout, le silence est devenu son essence. Dans sa mise en abîme, surgit une danse fractale, une geste, un langage à sortir des entrailles. La bouche, ce n'est pas la bouche. La bouche, c'est ce sexe aveugle discret qui observe la réalité. Le reste ne sert qu'à parler. Ma bouche, ce n'est pas ma bouche. Ma bouche est partout, futile, explosive. Cette voix silencieuse ne parle pas, elle est. Mon drame, un aveu. Un impossible refuge, une échimose marbrée bleue, un refus limpide, une gloire, une défaite, des flashs du réel. Le réel dans un rêve, c'est une autre version des faits. Ni poète, ni femme. Ni homme. Ma parole se déplace de la bouche sans la bouche au milieu du corps. Les grondements de cette voix, basse, ronflante, roulent le long de mes membres. Une lumière incisive, massive, palpitante sur le ciel constamment dégradé, dense, fermée, sincère, transparent. Catastrophe, sang et sueur par marée, morsure, coteaux d'herbe mouvante, choc à vomir, métallique, déchiré. Intensité de l'air, cru et puissant. Un espoir indicible, taché de fierté. J'abandonne la recherche du démon de la vérité, je tombe dans un paradoxe, à cela pas de bonne raison sinon embrasser nos intuitions et nos forces. Je pars m'évader dans le cosmos, connexion aux synapses de l'univers, il me semble que ce sexe sans nom lui ressemble. Quand Paul ressent, je suis désaccordé, « et E », ce n'est pas une faute. Quand Paul se retourne, je me suis choisi, « I, E », ce n'est pas une faute. Quand Paul se souvient, je me suis étendu, « U, E », ce n'est pas une faute. Quand Paul constate, je me suis exposé, « E, point, E », ce n'est pas une faute. Quand Paul dit, « Je suis parti »,« I » ce n'est toujours pas une faute, quand Paul déclare « je suis passé »« et » ce n'est pas une faute, quand Paul propose « je me suis affranchi »« i » ce n'est pas une faute, et quand, lorsque je dis « je ne sais pas où j'en suis »« ce n'est pas une faute » Je voulais vous dire que tout ça n'a pas été facile, même si ça en a l'air. C'est que je prends mon désespoir, je sculpte des volcans et je me brûle les mains. Je ne réfléchis pas aux conséquences, mis à part ça, je ne fais rien. Rien. Du tout. J'attends. J'attends car qui remplirait le rôle de celui qui attend, si ce n'est moi J'attends, en bougeant le moins possible. J'évite les frictions avec le monde réel, la détresse qui m'oppresse me comprime. Lorsqu'un enfant court dans mes pensées, il cloue la, il cloue la lutte contre mon corps au-dessus de mes yeux à la poursuite du contrôle que je n'ai pas sur mes os. Puis un jour, un rideau s'écrase, se plaque sur les yeux de l'enfant. Nous serons aveugles maintenant. Merci la norme de m'avoir offert autant de souffrance. L'aveuglement est un processus temporaire, puisque la réalité m'a offert une paire d'yeux parfaitement fonctionnelle, et tous les yeux que je contiens voient très bien que je tremble devant l'évidence. C'est une invitation à la mort ou au déchirement total de tous mes organes. Il m'arrive de marteler mon bassin en pleurant. Je mime des ciseaux avec mes doigts et ils tranchent très précisément. Ce mou, cet ingrat, les doigts passent. Patience. Les doigts passent. Patience. Mais l'âme trop large, agaçante, doigts dérisoire, délabrés, ils effleurent à peine le néant. Les choses sont toujours accrochées, nausées de dépit, dégoût, ma peau nette, Pas une goutte, pas une cicatrice. La condensation de la honte sur mon squelette ruisselle en moi jusqu'à la folie. Vous ne devriez pas vous poser de questions, hein. la vie c'est vraiment très très simple. Hein. Émission confuse de phrases paradoxales. Mon corps me dit tout et son contraire par un cœur qui ne se situe apparemment pas à l'endroit normal. <rire> non mais toi, toi, es, putain, t'es vraiment une fille. Hein. Charme naissant, déchirement immédiat, dyslexie de deux plaques tectoniques, la confiance, ça se gagne, la mienne s'égare. Je voulais vous dire que tout ça n'a été ni amer ni facile, même si ça en a l'air. Détaler des moments de fracture les moissons de la misère qui défont les émotions en tas d'informes et de haine. Je connais la cruauté de nos obsessions contre leurs véhicules naturels. Eh, hey, ma grande, on appelle ça ton corps, tout simplement. Un éclair et la foudre ne s'abat jamais, jamais loin de ce genre de remarques. Une flèche in my flèche, des milliards de flèches in my flèche. Et si flèche in flèche ne faisait qu'un Ma cible est mon arme, mon cercle infernal. Je sculpte des volcans et je me brûle les mains. Une tornade sous la poitrine. Eh, hey, bon courage, madame Dessous ne reste plus que des ruines. Alors dans l'effondrement de mon rien, dans mon tout, et de mon tout dans mon rien, de mon corps dans mon esprit, et de mon esprit dans mon corps, et inversement, je tombe bas jusqu'à atteindre le vortex dans mon sexe. Alors, tu kiffes les oestrogènes Il n'y a rien que je déteste plus, peut-être un peu moins que l'ordre patriarcal. Patriarcal, synonyme, simple, parental, héréditaire, vénérable. Les pièges sont partout, ma colère est inouïe. Le vaisseau est foutu, je me réunis sous tous les angles de la forme de mon appareil génital utopique. Je trouve la place qui manque pour mon être mutant. On m'a dit de mettre des choses à l'intérieur des petites choses toutes mignonnes. Nous atteignons actuellement le paroxysme de l'ironie. J'attends un enfant, celui que je suis. Pour lui rendre la liberté dont il s'est privé, quitter l'enfer, une sorte de caverne qu'il avait acceptée, son paradis tiendrait presque au bout d'une aiguille. Je voulais vous dire que ça ne m'a pas rendu plus fragile. Je n'ai plus rien à perdre.
0: Nous allons écouter maintenant Héloïse Brésillon, sa capte au bout du chemin. Héloïse qui sortira aux éditions du commun en octobre prochain un ouvrage.
5: Bonsoir. Première partie. Les virages avalent la voiture et le goudron liquide claque contre les roues. Plein volume, la radio postillonne du Keisha. Le capot est brûlant et moi, je brûle aussi. À sept dans l'habitacle, les rires rebondissent dans tous les angles. Le rire de ma mère s'en mêle, au rire de ma tante qui s'en mêle, au rire de mes cousines et ton rire, ton rire s'en mêle pur au vent estival. Les fenêtres aspirent le paysage, son odeur de foin chaud, nos bouches aussi sont aspirées, tic-toc on the clock, je brûle, j'ai un petit soleil à la place du cœur et je brûle dans le coffre de la voiture. La vitesse, c'est bon, la vitesse sur nos corps, le mien, mon corps, c'est comme un réacteur nucléaire parce que je te regarde, le soleil dans ma poitrine grossit et prend toute la place, il écrase mes organes. Je vais bientôt répandre mon estomac, ma rate et mes poumons dans les cheveux blonds de ma cousine qui sentent le garnier fructice contre l'appui-tête. Sur la route de campagne, en rythme, la voiture éjecte les graviers. Sur son passage, and the party don't stop. Sept visages fondus, yo-yo, balancés par les amortisseurs. Je ne regarde pas le cheval qui s'ébroue dans le champ peroxydé. Je te regarde, toi, rien d'autre n'existe que tes lèvres qui remuent. Tes lèvres d'un rose plus intense que le rose de mon labello strawberry shine. Je pense que tes lèvres ont un goût de fraise. J'aimerais ça goûter juste une fois, « Don't stop, make it pop », je n'ai jamais embrassé personne, le métal de la voiture étincelle et ma peau lui ressemble, cet visage percute la vitesse derrière mes contours, il y a une liquéfaction invisible et personne pour voir ma purée d'intestin, tu as choisi la place à côté de moi dans le coffre exprès, exprès, c'est évident, c'est un signe car c'est la place la moins confortable, c'est le signe que tu tiens à avoir mal au cul, juste pour te tenir proche de mes mains et qu'importe la nausée. Qu'est-ce qu'il fait chaud dessus, dessous ma peau DJ, blow my speakers up. Tu remets ta mèche en place d'un mouvement de tête écœurant d'angélisme. Dehors, au cou des vaches, les cloches carillonnent. L'odeur de bouse dans mon nez, à l'odeur du tulle et des dragées je vais fusionner avec le Coffre de la voiture, ma main à quelques centimètres de la tienne. Tonight, I'm gonna fight, tonight, I'm gonna fight till we see the sunlight. Oui, ce soir, je te le dirai, mon soleil sous la poitrine. Reçu à minuit 23, le 13 08 2009, de lui, avec plein de i. T'es une super pote, désolée. Sous ma couette, le visage éclaboussé par le rétroéclairage de mon Nokia, coulissant, pure larme coule, déchire mes yeux, roule et s'éclate, ça fait comme une vapeur bouillante au contact de ma peau, pure larme fonde, je pense que je vais m'éteindre avec une naine blanche coincée entre les côtes, je pense que je vais exploser, peut-être concassé sous le poids de ma honte, ça j'ai le drame en intraveineuse la couette n'a plus de texture et je voudrais disparaître dans le cri de la chouette hulotte, son oula hoop qui s'estompe en crevant ma poitrine. Et la nuit, un seul SMS pour fracasser mes joues, mes joues qui portent mal le rouge d'un crush brisé. Un seul SMS pour fracasser mes joues. Et cinq ans plus tard, encore la vitesse, une bécane froissée sur le goudron, ta vie. Fauché par un platane, et tes lèvres à la fraise perles rouges sans fracasse mes joues. Pour la deuxième fois, envoyé à minuit 29, le 13-08-2009, à lui. Cœur brisé. Deuxième partie. Picto, chat, DS, salle de chat B. Go, dehors. Les dalles saturées de chaleur caressent la plante des pieds. Nos pas se déroulent sur la longueur de juillet. Ma cousine et moi, à la recherche d'un trou de non-être, le temps de remonter au bout du chemin où l'existence pourra reprendre en même temps que la 3G. À -e Yoshi plane, l 2, paf Le soleil dévore le monochrome bleu à pleine vitesse. Le temps est immense. Sous le grand cornouiller. Il y a nos corps en pleine mue et nos grands membres sauterelles frétillent. La console entre les mains, l'enfance durera toujours et s'arrêtera bientôt. Au loin, le tracteur de Michel raye la campagne. Les yeux vissés sur les plateformes de pixels, nos mains sont gauches et font trois fois la taille de nos avant-bras. Une buse perce le ciel d'un coup de bec précis à faire pleurer le cos. L'été dans le sud-ouest dure depuis huit mois. La rentrée ne viendra pas. T'as un gribouillis de stylège toilette, mon dalmatien numérique. Sur nos tympans, les ailes froissées des grillons se tressent avec les teintements des verres, c'est l'heure. Les bouches à salir sortent en file indienne de la maison fraîche. Les adultes ne vivent que pour cette heure-là. Des glaçons choquent dans un liquide, un zippo s'ouvre dans un frottement de métal, une fumée se mêle à un rire gras, une blague avec beaucoup de mots qui n'ont pas de sens provoque l'hilarité générale, des flûtes à bulles sont trinquées, une enceinte se met en route sur un riff de guitare seventies. un couteau percute, une planche à saucisson, un maillot de bain sur une peau très bronzée se jette dans la piscine. Les heures avant cette heure-là n'existent que pour l'attendre et lorsque cette heure-là vient, il faut la faire durer le plus tard possible. » Picto chat DS, salle de chat B. Tu peux me donner des pêches, j'ai plus de clochettes. S'aggrave la salissure des bouches. Les lèvres crachent, avalent, s'ouvrent béantes, maculent l'air. La tiédeur se fait pleine de taches de gravité, légères, volent en suspension entre les verres de Jack et de Rosé. Plus les bouches sont sales, plus elles parlent sur les pensées corps-gestes des autres, car les bouches sales veulent salir à leur tour, il y a du dépôt au fond des gorges à expulser. Tout mou, nos petits tympans s'emboutent et se déforment. Dans le ciel, le soleil est tout rouge de honte et la console n'a bientôt plus de batterie. Rouge en haut, à droite, clignote. Vite, je dois finir le niveau L2, paf, heureux, écran devient vert, gris. En attendant la reprise de l'existence, demain, au bout du chemin, il faudra se contenter de Snake sur le Nokia bleu iceberg de maman. Corps demi-formé, bras trop longs et genoux en dedans, à la conquête du portable, je traverse le terrain glissant des bouches en cours de salissure, le précieux est planté debout contre le parasol, antenne tendue vers le ciel, en prière pour une miette de réseau, rien qu'une petite enveloppe invisible à attraper au vol entre les bergeronnettes. Le portable de maman est là, entre les cendres froides, les couteaux sales et les bouchons en liège, entre les moqueries et les désobligeances, il est là, et sur l'écran, un message reçu un minuscule message de Bertrand, mon beau-père provisoire Bertrand, avec qui j'ai dîné une fois dans un restaurant attrape-touriste à, à Saint-Michel. Sous le poids de sa bouche grasse, j'avais le nez plié dans les carreaux rouges et blancs de la nappe en papier. Non, je n'aime pas Bertrand, mais il a écrit un message qu'il faut ouvrir pour pouvoir jouer à Snake. Reçu à 19h48, le 2707 2006 de Bertrand. « Tu sais où je vais te la mettre, cochonne ?» Les bouches salies sont toutes pareilles. Elles ne font pas exprès de gicler obscènes sur les gueules des gamins, des gamines. Mais elles apprennent toujours aux enfants à se terminer sectionnées par la gêne. Plus tard, ma mère m'a dit qu'elle avait quitté Bertrand au bout du troisième date parce que c'était un gros dégueulasse. Troisième partie. D'une main, je croque dans la nonchalance, le jus de la pêche coule au menton, l'odeur se dissout dans la moquette de la 206. L'autre main pianote en T9, 8 8, 8 0 6 2 6 6 5 5. Le pays pourrait bien s'effondrer, il restera à mon corps un centre sous les pouces. Regarde comme c'est beau, fenêtre basse, l'air glisse sur mon indifférence, mmh. Loin de la maison qui ne fait pas partie du monde, le temps se condense. Mais regarde, il faut faire tenir les cœurs brisés, les disputes, les potins en 480 caractères. Hum, mmh, lâche-moi, maman. La voiture se gare sur le parking, portière claquée. J'ignore les papillons, les falaises pointées du doigt et les blagues de Daronne. Tout près, l'eau du barrage percute la roche et ne fait pas de bruit. Les peaux se gorgent de crème solaire et ne sentent rien. Seul le plastique au creux de la paume est d'une précise acuité. Envoyé à 15h19 le 02-08-2016 à Besta, tu manques cœur. Échec d'envoi, votre crédit est épuisé. Un soupir de dépit lancé depuis la mèche, tant pis. Il faudra bien se jeter dans la rivière pour essuyer la lenteur des étés gigantesques. Merci.
0: Alors, je vais vous lire le début de Géométrie du Cri de Guillaume Richesse, qui est un ouvrage qui est sorti chez Lanskine il y a un an maintenant. « 18h31, figure A. Nous occupons le même faible souvenir. Nous vieillirons trois fois, avant, avant, avant. Nous rencontrons un à un tes doutes, retrouverons ton angoisse si belle, la virgule entre chaque chose, la décimale du vivant. Pour que vos noms ne soient plus prononcés, il reste un arbre à éblouir. » Elle me regarde de l'autre côté de sa voix, l'œil lavé de sa blancheur, son visage à la couleur du cri, l'odeur des hachures, la bouche inexplicable et les yeux en dedans. C'est la septième première fois entre elle et l'arbre. Tu es quelqu'un qui retient seul la forêt, tu vis à voix haute, a oublié le cru de la parole, ne sait pas souffrir la joie. Plus une seule sonorité d'humain dans ta bouche, mais le son de chambre froide, le cri de phrase en avance, du gris après du gris, ta bouche ne prononce pas son froid. L'air ne respirait pas, se comportait comme un arbre mort, un intervalle entre deux regards, sa voix sans consonne, je compte deux pluies brèves, regard par brise, virgule, route, arbre, point. Pensez le point comme un paysage. Tu es celle qui répète zéro, dit un, deux, trois, moins l'arbre, celle qui dit un, deux, trois, hôpital. En revenant de la morgue, je passe l'hiver avec tes yeux rouges, oubliés. Toi et elle, toi et une nouvelle inconnue, recouverte de vos peaux froides. De visages disparates et de métal, l'odeur qui s'apitoie, la falaise qui tombe en toi, la peau plaquée blanche, tant de verbes au ralenti, les bouches trop longues, bouches de forêt vide, je ravale l'air de mes phrases pour ne pas te voir. Elle dit pas de baiser, pas de bouche, elle dit mieux mourir. Arbre, cri, visage, dit-elle, il faut rentrer la pluie maintenant, viens. Ignore le ciel, le bruit des sept. Le contre-jour de la viande, le verbe sans origine, la bande température de l'œil pour la vision du noir absolu mesure seulement le bleu et sa distance, le peu de mort qu'il nous reste à mourir grièvement immédiat. Il faut fabriquer du temps de montre avec les dents. Je ne crois pas à la pluie. Les longues phrases qui refroidissent dans l'obscurité, un hurlement régulier en forme de soupape, la psychologie d'une bouche partant de pluie, adieu la violence mathématique à la place de l'œil, l'invention sèche de la mort il y a un milliard d'années. Une heure aiguë perce ta voix, la pluie s'agrandit, cent fois le poème moins l'arbre, bleu comme la mort de personne. Elle prend une respiration de prière avant de crier, à chaque œil elle tombe, va vers le signe égal du ciel. Elle n'est que son corps qui casse, le mot et sa fissure, la vie qui travaille, qui écarte la fission poétique. Tu parles une vertèbre à la fois, tu veux recommencer le soleil, le mentir à nouveau Souffrir l'arbre et sa respiration, on m'enfonce tes paroles dans les yeux, leur froideur te rend blanche, comme possiblement le ciel bleu, le ciel bleuit trop fort dans le carnet, Coupleux, etc. Le nom sèche les lèvres de ta bouche pathologique, tu entends le goût brûlant du mot arbre, figure A en arrière, avant le silence, le mensonge au visage, muni d'une paire de bouches. L'ampoule a changé les bouches, plus personne pour dire bleu. Il parle avec de la syntaxe et des gants en latex. Il n'a plus rien de mort en eux, de longues heures précédées de respiration. L'abstrait, moins parlé, après 18h31, avant ça, la mort intégrée au moteur. Un mélange d'huile et de genre masculin-féminin, le visage infinitif, les mains trempées de cris. Tu reconnais le ciel jaune avant ta soustraction. Ce sont deux, un plus un, qui attendent, deux, un plus un, qui attendent le justement du ciel. Son squelette d'abord corrige la neige adjacente, les intervalles entre les silences qui les émeuvent, l'oreille à son maximum comme le pare-brise. Tes mains ont marqué la fin, le doute qui accélère. La voix écrasée sur le volant, arbre, voix, arbre, voix, cri, figure A. Je crève des phrases, une à une, dans des bruits de ciel bleu. Elle se vide par les yeux, revient au signe égal de nos voix, remonte toute ma mort jusqu'au point arbre, figure A. Sept, la première syllabe. L'image te découpe, tu es deux, trois. Tu es rouge et rouge, le goût des pronoms dans le poème. Leur chaleur, la rupture entre la langue et la syllabe à la troisième personne. Tu meurs, cette mort, c'est encore du langage. Tu passes la moitié du temps avec le mot arbre. L'autre moitié à le multiplier. Règle ton œil à sept pour un poème de huit. T'abstraite numériquement du passé. Ton cri surle dans ma bouche. Le ventre plein de vieux regards, mort et paysage inclus, Tes phrases ont un bruit de viande réchauffée, Ça remue à dix huit heures trente et une dans ma bouche J'écris arbre pour l'arbre. Voilà. Nous allons réécouter Solène Planchet pour personne n'a trouvé la solution qu'elle a écrite avec Simon Honolu. Ah pardon. Ah, je suis désolée. Euh,
3: non, c'est juste que euh, c'est l'extrait d'un livre que j'ai écrit avec un ami qui s'appelle Simon Alono Et je voulais le préciser parce que du coup, il y a des phrases de lui et ça me gêne de les lire sans le dire. Donc, donc euh, vous l'applaudirez aussi si vous aimez bien ce texte. C'est un roman qui s'appelle « Personne n'a trouvé la solution ». C'était un mardi soir après les cours. Oli était en haut du château d'eau et elle avait vraiment l'intention de disparaître pour toujours. D'abord, elle a voulu écrire adieu à ses parents, mais elle n'a pas réussi. Puis elle a pensé à Zoé. C'était Zoé qui lui avait montré comment entrer dans le château d'eau le jour où elle voulait sauter en parachute. Elle a pensé que son amie se sentirait trop coupable de lui avoir montré la voie. Zoé ne méritait pas ça. En réalité, si un tel drame avait eu lieu, Zoé n'aurait pas commencé par se sentir coupable. Pour Zoé, c'était totalement incompréhensible de vouloir mourir pour mourir. Sauter d'une hauteur, ça ressemblait trop à une cascade. On lui aurait expliqué que c'était un suicide et elle serait restée sur son idée de cascade. Elle aurait pensé, bien tentée. Parce que si Zoé avait sauté, elle aurait aimé qu'on pense, bien tentée. Elle n'aurait pas aimé qu'on pleure. D'ailleurs, quand Zoé s'était cassé une jambe en sautant du deuxième étage du bâtiment D, elle pensait que les pompiers qu'elle prenait pour une bande de casse-coups allaient la féliciter. Elle croyait qu'ils allaient apprécier la tentative et saluer la prise de risque. Elle pensait qu'ils se reconnaîtraient en elle, qu'ils la verraient comme une sorte de petit pompier solitaire qui prend des risques de son côté à sa manière. Elle se voyait comme un pompier sans uniforme et elle pensait qu'entre pompiers, on pouvait se comprendre, on pouvait s'entendre, on avait au moins un centre d'intérêt en commun, risquer sa vie. Elle croyait qu'ils allaient être fiers d'elle. Ça n'a pas été le cas. Les pompiers ne lui ont pas parlé comme à un pompier, mais comme à une idiote. C'est plus facile de critiquer une personne quand elle est allongée sur une file civière. C'est facile de gagner un débat contre une personne qui est allongée par terre. Zoé était en mauvaise posture et elle avait l'impression qu'on en profitait pour la critiquer. Elle s'est demandé si, quand il y avait un accident de voiture, les pompiers arrivaient pour engueuler la victime peut-être même les morts. Elle essayait de comprendre leur logique, mais elle n'y arrivait pas. Elle pensait, s'ils n'aiment pas le risque, mais pourquoi est-ce qu'ils en prennent Pour Zoé, c'était comme les gens qui ont une collection de timbres et qui disent « je déteste les timbres », qui ont une immense bibliothèque et qui disent « je déteste les livres », qui ont une maison à la montagne et qui disent « pourtant, je déteste la montagne », qui ont un chien et qui disent « mais en fait, je déteste les chiens ». Prendre un risque, Zoé ne trouvait pas ça critiquable, elle trouvait ça courageux. Elle était surprise qu'on ne soit pas d'accord avec elle, surtout quand on est censé être courageux aussi. Si Zoé avait dessiné les panneaux d'interdiction qu'on trouvait dans la rue du fleuve, il y aurait écrit « Danger mortel, baignade, courageuse, courageuse ». Courageuse Oli pensait qu'elle qu ne l'avait pas été puisqu'elle n'avait pas sauté. C'est vrai que ça aurait été courageux de sauter, ça aurait été très courageux, mais c'était encore plus courageux de ne pas sauter, de continuer de supporter ce qu'elle vivait comme elle l'a fait. Parfois, c'est plus courageux de ne rien faire. Oli regardait le sol et elle ne ressentait pas de peur. Elle qui avait peur du vide, le vide était différent ce jour-là. Il n'était pas impressionnant. Il était normal, il avait l'air banal. Le vide était calme. Quarante mètres plus bas, le sol semblait faux. Vu de haut, la ville ressemblait à un jouet. Tout en haut du château d'eau, Oli se sentait plus près du ciel que du sol. Le vent la poussait. Elle avait presque l'impression de voler. Elle avait l'impression d'être déjà tombée, comme si quelque chose s'était déjà écroulé. Ce qu'elle ressentait, ça ressemblait à une chute de 40 mètres à l'intérieur d'elle. Elle aurait pu sauter pour prouver que ce sentiment existait. Elle aurait pu sauter pour qu'on arrête de lui dire qu'elle n'allait mal que dans sa tête. Sa douleur faisait bien 40 mètres de haut. Oli était trop petite pour avoir un sentiment comme ça, pour le garder à l'intérieur. Elle aurait pu sauter pour montrer ce qu'elle ressentait. Si on l'avait retrouvée tout en bas, on aurait vu à quoi elle ressemblait vraiment depuis un mois. Elle était éclatée, elle était écrasée, elle était morte depuis un mois. Dans chaque marche qu'elle montait pour arriver en haut du château d'eau, il y avait une raison de sauter. Elle aurait pu les dire. Il y avait 150 marches à monter et elle aurait pu trouver 150 raisons de sauter. Elle se sentait ailleurs. Elle n'était plus sur terre. Elle était autre part. C'était comme dans un rêve. La mort n'était pas grave. Oli se sentait calme. Elle se sentait vague. Elle se sentait lâche. Elle avait arrêté de se sentir réelle. Elle avait l'impression que le vent passait à travers elle. Elle se sentait fausse, comme une copie d'elle-même. Ce n'était pas grand-chose de disparaître. Pas grand-chose. C'est ce qu'elle pensait d'elle. Elle, elle n'était pas grand-chose. Elle se sentait faible. Elle se sentait toute petite comme une figurine. « Quand on se jette dans le vide, c'est presque comme si on jetait quelqu'un d'autre, ou plutôt quelque chose, comme si on jetait une figurine à notre effigie. Elle se sentait minuscule, comme si en haut de la tour, ce n'était pas elle tout entière. C'était une partie d'elle, la partie d'Oli qu'Oli voulait tuer. On se tue en croyant qu'on est entièrement soi chaque jour, mais en vérité, on ne peut tuer que ce qu'on est un seul jour. On tue celle qui souffre comme si elle allait souffrir toujours, et pourtant, le temps efface tout. On ne souffre pas pour toujours. On ne peut jamais tuer tout ce qu'on est parce qu'on ne peut pas tuer tout ce qu'on a été. On peut seulement tuer celle qu'on ne sera jamais. Si ce jour-là, Oli avait sauté, seulement une partie d'elle aurait disparu. La vie passée d'Oli serait restée passée. Celle qui était timide serait restée timide. Celle qui était petite serait restée petite. Elle se serait tuée en voulant tuer un instant. Comme on efface un tableau en voulant changer un détail, comme on efface un roman au lieu de changer un mot. Le suicide ne tue pas la vie, il tue un instant. Un instant qui dure longtemps, très longtemps.
0: Pour finir, je vais vous lire un poème que j'ai écrit euh, il y a quelque temps. Et qui fait partie du disque de Benoît Bouvosté qu'on entendra avec moi demain, qui est le musicien qui m'accompagne sur mes performances. Parce que demain, je reviens ici, je fais m'aider. Alors, ça s'appelle en violet dans le texte. Les murs de la ville crient et chaque lettre est une flamme. Elles traversent l'incendie. Leur sourire de napalm change aussitôt les ogres, en un bouquet de buis. Elles en gardent certains attrapés au lasso. Pour l'exemple, elles les jettent au creux des braséraux, elles concoctent un banquet de prédateurs rôtis. Droites et fières, elles avancent. Dans leur gorge crépitent paroles de vérité, les rues comme les sentiers accueillent ce qui devient une foule. Elles sont filles, elles sont femmes, jeunes, moins jeunes ou très vieilles. Elles sont libres et réclament qu'advienne le grand réveil. Elles se moquent de leur rire, elles se moquent que leur rire puisse appeler les reproches. Des ancestraux rouages, elles connaissent chaque encoche. Elles savent que leurs aïeuls en ont payé le prix. La langue découpée en tout petits morceaux, reins et rêves brisés, livrés aux pères et fils, abusés, violentés, la psyché, caries, assignés, engrossés, possédés, exploités, broyés et humiliés bouche cousues d'un même fil, plus blanc que leurs lèvres mortes, de n'avoir jamais pu articuler « je veux ». Chaque phrase existentielle vécue comme une rature. Au commencement était le verbe, oui, mais lequel Au commencement était le verbe assujettir. Droites et fière, elles avancent, elles voient qu'à leur côté, certaines tombent aujourd'hui, encore, encore, encore des forêts d'équimauze chariant la même histoire. Au centre de l'univers est la phallocratie, son ombre se déplace, c'est elle qui indique l'heure. Pouvoir en diapason, l'homme possède, a conquis, le monde lui appartient comme les corps qui s'y trouvent. Alors il les perfore, au point que certains meurent, sans que ne soit douté de la justice la foudre. Les murs de la ville crient et chaque lettre est une flamme, elles traversent l'incendie, inifugée leur âme, Elles préparent des demains où toutes seront affranchies. La nuit n'existe pas pour elles comme pour leurs sœurs. Si leur front est serti de mille et une douleurs, leur statut de victime elles s'en dépouillent ici. Leurs larmes ne sont plus qu'un souvenir qui scintille. Leur carcasse de martyrs lentement se fendille. Leur cœur en amétis s'emballe sur le parvis. Elles savent la résilience est un conte pour enfants. Le kit d'après-survie relève du déguisement. Pour autant, elle dévore les ronces et les orties. Elles sont des héroïnes et elles sont des milliers. La honte, elle l'assassinent à main nue, sans scier sur leur peau, se dessine l'aube d'une mythologie. Elles sont filles de Lilith, première femme d'avant Ève. Elles sont filles de Lilith, première femme à dire non. Au centre de l'univers, le totem se fissure, attiré sur la corde, son ombre s'est décousue, le monde va changer d'heure, déjà les vitres se brisent au son du carillon. Elles sont filles de Lilith, alors elles se redressent, elles transforment en statues de celles qui les agressent, la pluie les fera fondre, leur nom sera noyé. Les murs de la ville crient, les bâtiments s'enflamment. Elles dansent joyeuses, nombreuses, du bûcher, artisanes. Vous entendez leur chant, c'est la quatrième vague. Votre voix vient rejoindre celle de ce cœur ardent. Nous sommes toutes l'incendie. En vain, il sonne l'alarme. Sur les cendres des ogres, nous bâtissons nos nids. La nuit n'existe pas pour qui a tué ses peurs. La nuit n'existe pas. Il n'y a que des chasseurs. Soyons le jour furieux qui fera fond de leurs fusils. Et ben voilà, c'est fini. Yeah